0: kun lidt over, hvad fjerde voksne dansker investerer ud af deres private, frie formue, og de fleste investerer for relativt små beløb og typisk i enkelt aktier. Det viser tal fra Finans Danmark fra november 2020. Historisk set er danskerne gået klip af store afkast ved at lade deres penge stå i banken, og med bankernes negative renter er den tendens kun styrket. Men hvorfor investerer flere så ikke deres opsparinger? Det er der mange årsager til. Ønsket om ikke at påtage sig for meget risiko og manglen på viden og erfaring er vigtige faktorer. I denne podcast-serie ønsker jeg at gøre op med nogle af de myter, der knytter sig til at investere. Jeg taler med og følger Sofie, der står på springbrættet til at begynde at investere, men mangler det sidste mod. Og så taler jeg med nogle af dem, der hver dag rådgiver andre i at komme i gang med at investere. Og vi starter altså helt fra scratch, så alle kan være med. Jeg hedder Anne Kejser. Velkommen til Investeringsboblen. I en lille by uden for Aarhus bor Sofie. Hun er 33 år og ingeniør, og så er hun i den heldige situation, at hun har sparet nogle penge sammen. Nu står de desværre og trækker negative renter i banken, så nu skal der altså snart til at ske noget. Sofie har overvejet at investere sine penge, men hun ved ikke, hvordan hun skal komme i gang. Jeg besøger Sofie for at tage en snak med hende om hendes overvejelser. Hej Sofie. Hej. Du går og overvejer at investere dine penge. Hvad er det sådan der, der trækker dig?
1: Jamen, jeg tror egentlig mest, at det er fordi jeg gerne vil undgå, at mine penge de taber værdi. Altså, det er ikke, jeg er ikke så meget, hvad skal man sige, motiveret af at vinde en hel masse, men jeg, jeg er meget opsat af ikke at tabe mine penge. Altså at de bare skal stå og svinde ind til ingenting.
0: Og hvorfor tror du, de står og taber værdi?
1: Jamen jeg kan jo se, at der er negative renter, og jeg kan se, at at det bliver trukket hver måned på min netbank, og det det irriterer mig selvfølgelig, at at mit indestående skal forsvinde.
0: Så for dig er det ikke så meget trangen til at gå i gang med at investere, der trækker mere det, at det er nød, at du tænker, at det er den vej, du skal?
1: Ja, jeg føler lidt, at jeg jeg er tvunget til at gøre et eller andet andet, end at lade dem stå der og og blive mindre og mindre.
0: Og hvad er det, du frygter, der kan ske, hvis du investerer dine penge?
1: Jamen, jeg frygter jo, at jeg kan tabe endnu mere, end det, jeg kan tabe på de negative renter. Og det er nok det, der sådan lidt er, er mit spørgsmål lige nu i forhold til, altså, hvad er, hvor meget kan jeg tabe? Jeg ved jo, hvad jeg taber på de negative renter. Det er jo sådan et rimeligt defineret beløb. Mm. Men hvad kan jeg tabe på, på aktier? Altså, er det potentielt endnu værre?
0: Hvad forestiller du dig, at du kunne tabe?
1: Jamen, jeg har jo sådan en eller anden idé om, at man kan tabe det hele. Og det, det er selvfølgelig en afskrækkende tanke, at det kan blive så risikofyldt, at man, at man står i nul.
0: Og hvis vi ser på, hvor meget du har begreb om det at investere i forvejen, hvor, hvor er du så henne på, på skalaen der?
1: Der er nok sådan rimelig, øh, rimelig basic, vil jeg sige. Altså jeg ved godt, hvad en aktie er, jeg ved godt, hvad en obligation er, men det er ikke noget, jeg sådan har, har gjort noget i selv. Altså det, det er nogle mere PF'er begreber, som, ja, som jeg kender fra finansverdenen, men som jeg ikke selv føler mig særlig, hvad skal man sige, velbevandret i.
0: Du kunne jo have sat din penge i... Øh i faste ejendom, eller et sommerhus, eller en båd, eller noget andet. Hvorfor er det så alligevel øh, aktieobligationer, du spekulerer på, om det kunne være noget for dig nu?
1: Jamen det er fordi, der er nogen i min omgangskreds, der ligesom er begyndt på det her, og har fortalt, at det faktisk ikke er så, så svært, og det er måske heller ikke så risikofyldt, som jeg har, har gået og troet. Så derfor har jeg fået, fået lidt mere hvad man sige, interesse for det område.
0: Og nu har vi sådan været inde på øh, nogle af de fordomme, det kan, det kan jeg godt kalde det nu, fordi jeg kan sige det, det er ikke værd at en dag at man taber alle penge på sine investeringer <laughs> Nej, bare lige for at dem <laughs> heldigvis for det der. Øh, men hvis vi kigger på noget af det andet, hvad, hvad er så dine uh, fordomme eller antagelser om det at investere? Jamen, jeg
1: har nok altid haft en idé om at man skulle vide en masse om det, altså man skulle sådan sætte sig virkelig grundigt ind i det, og så at det måske også er sådan noget altså, meget risikobetonet, ikke? Altså, mm. jeg forestiller mig sådan lidt Las vegas agtigt hvor man kan hvor man kan tabe det hele på på rouletten. Altså det er sådan Ja, det har nok været sådan lidt hazard i i min, i min optik også. Mm. Det er nok også der jeg kommer fra, altså for min fra min opvækst. Der har vi ikke, vi har ikke sat nogen penge i noget, nogen aktier eller noget. Dem har vi sparet op eller eller brugt. Altså, det har været sådan meget sort hvidt på den måde og ikke øh, ikke nogen investeringer. Så jeg har ikke ligesom haft det med heller som en, som en del af min opvækst, at det var noget man kunne gøre. Det er folk i jakkesæt der gør det, så... lukkende. Altså, det, øh, det er nok fordommen, ikke? Altså, det ikke er ikke noget for så mini, mini mennesker.
0: Og det er sådan, du ser dig selv som en af dem, som et meningsmenneske, der ikke... Jeg ser ikke
1: mig selv som sådan en, en Wall Street-spekulant, eller hvad skal man sige. Altså, det har været meget sådan en lukket kreds i, i mit hoved, ikke? Som, altså, folk der kan finde ud af det her med aktier, det er, ikke, det er ikke sådan en som mig.
0: Der kan jeg så røbe for dig allerede nu, hvis du har lyst til at, at vide mere, så tror jeg, du vil opdage, at det faktisk også godt kan være for dig. Hvis nu jeg kan finde nogen, der vil hjælpe os med at gøre dig lidt klogere på alt det her, er du så frisk på at lære lidt mere om investeringer?
1: Ja, helt sikkert. Det vil jeg meget
0: gerne. Det vil jeg prøve. Tak for snakken nu, og så snakkes vi ved senere. Selv tak. Jeg er taget sted for at mødes med Stine Wittendorf. Hun er privatrådgiver i Jyske Bank, og jeg har lavet en aftale med hende, fordi jeg gerne vil have hendes hjælp til at få besvaret Sofies spørgsmål. Hej Stine. Hej. Det er dejligt, du vil mødes med mig og ligesom få... Forklare nogle af de her ting her, vi skal tale om i dag. Nogle af de ting, som øh, Sofie har øh, spekuleret på, og har yeah. nogle spørgsmål til. Vi er altså helt nede i, i startniveau, øh, når det kommer til investeringer her. Så øh, du skal jo øh, på en måde hjælpe Sofie med at træffe beslutningen om, yeah. om hun skal investere sine midler eller ej. Så allerførst, Stine, hvad vil det egentlig sige at
2: investere? Øhm, jamen det, det sådan helt afpraktisk vil sige, det er, at man gør noget andet med sine penge, end har den til at stå på kontoren. Så man, øh, man har, der er rigtig mange muligheder, men det er at gøre noget andet, det er at investere. Helt kort fortalt. Helt kort fortalt, <laughs> Og ja.
0: der, Under det, der er jo en helt masse forskellige ting, man kan gøre.
2: Der er mega meget forskelligt, man kan gøre. Altså man kan jo investere i, så at sige, alting. Altså man kan købe sig en bil, som er en rigtig dårlig investering, og man kan også sætte sine penge i i nogle værdipapirer, og og det er noget af det, som vi jo, skal tale om.
0: Ja, det er nok mere det, vi taler om, end det
2: med bilen, ikke? Ja, det er det, vi snakker
0: om. Og og kan du forklare lidt om, hvorfor man egentlig skal investere. Nu har vi jo Sofie, der siger, at hun lidt presser de her negative renter. Synes ikke, det er så spændende at se at pengene stå og blive mindre værd helt af sig selv Nej. i banken. Men er der andre grunde til, at
2: man... Det er der. Altså, der er tre investere. grunde, og, mm. og den første grund er, som, vi lige har, som du lige har sagt, den negative renter. Det er jo en ny ting øh, med, de, med de negative renter. En ting, som ikke er ny, det er inflationen i vores verden og i Danmark, som jo simpelthen gør, at pengene bliver mindre værd, når de bare står på kontoen. Og så er der den sidste, den tredje og sidste, det er, jamen at der er noget, noget risiko. Og lige så snart man har sagt risiko, jamen så er der jo også mulighed for, at pengene bliver mere værd. Så det er de, simpelthen de tre vigtigste ting,
0: mm.
2: at få investeret sine penge. Hvis nu man sidder og tænker på, hvad er i det der inflation? Kan du lige prøve at hurtigt
0: forklare, hvad, er, hvad går det egentlig ud på?
2: Det går ud på, at, at penge bliver mindre værd. Altså over tid, så er der inflation i Danmark, så at vores købekraft bliver mindre værd. Altså ting bliver dyrere.
0: Så det der med, altså man kan sammenligne det lidt med, at en, en flødeis kostede 10 øre, ja, da, da far var dreng, yes. det her, ikke? Det og nu koster den 25 den. kroner, ikke? Ja. selvom det er den samme is. Ja. Lad os lige kigge på det her mm. med investeringer, hvad man egentlig kan investere i. Nu sagde du, at ja. man, man kan købe sommerhus. Det, det er jo en investering. Man. Det kan man. Ja. En bil ja. er en investering. Mm. Men hvis nu vi kigger på de ting, man sådan, altså værdipapirer.
2: Værdipapirer, Hva, Hva, ja. hvad man gør i, i banken, der er det aktier og det er obligationer, og det er nogle investeringsforeningsbeviser, hvor man har sat nogle forskellige aktier sammen. Og så kan man jo investere i i guld, og man kan investere i noget helt konkret, og man kan investere med hjertet, og man kan investere langsigtet. Der er er rigtig mange muligheder. Og netop det her med med at investere
0: med hjertet, der vil man jo så faktisk kunne... Siger, jeg vil gerne købe den her lækgrøn nye bil her, og så være med på, at den taber værdi. Det er nok ikke noget, der øh, stiger i værdi. Nej, Men man kan også vælge så eventuelt at investere i dem, der producerer den bil. Det er jo det. Ja. Det er jo lige præcis det. Ja. Øh, og så, og faktisk måske håber, at den aktie stiger i værdi og tjene ja. penge, og ja. have sat sine penge i Tesla, eller i ja. Volkswagen, præcis. eller i hvad man nu ellers godt kan. Ja det er der, det bliver lidt smart med, med investeringspapirer. Man, øh, man kan ramme bredt på den måde. Ikke? Øh, men hvis man nu allerede synes, de er sådan lidt indviklet, øh, så, så er der altså ikke nogen grund til at fortvivle. For i næste afsnit af podcasten, der kommer vi altså ind på, hvad de her ting er. Altså hvad aktier er. Hvad obligationer er. Og så videre. Men lige nu, der kigger vi lige sådan helt overordnet på det. Pengene skal i gang, Øh, så at sige, de skal ikke stå der og, og tabe
2: værdi, og det er altså heller ikke så indviklet, som man øh, faktisk kan tro. Hvad gør man helt konkret? Det er nemlig overhovedet ikke særlig indviklet. Øh, man, man skal tænke det lidt ligesom, at det er, det er en vare, man, man køber, ligesom man køber alle andre varer. Så man skal have oprettet et depot i banken, øh, fordi værdipapirer hører til et depot på samme vis, som penge hører til øh, på en konto, og så, øh, og så køber man simpelthen fra øh, sin investeringsvare, som kommer i, øh, i depotet, og man betaler pengene fra kontoen. Det er mega nemt. Så, så, øh, så depotet, det er indkøbsvognen, kan ja. man sige det? Ja, eller der, hvor man opbevarer, når man har, øh, når man har fået, fået sit, foretaget det sit kødskabet.
0: Ja, det er Ja, <laughs> hvor man ellers skal alle sine ting. Så det lyder jo sådan set ikke specielt øh, indviklet. I starten af programmet her, der sagde jeg, at kun lidt over en fjerdedel af alle voksne danskere investerer, men faktisk ser vi, at flere og flere ønsker at komme i gang med det.
2: Hvorfor ser vi den her tendens lige nu, tror du? Jamen, jeg, jeg tror, der er flere ting i det. Der er det her, som vi, som vi også har nævnt nu et par gange med den negative rente og, mm. og at man skal gøre noget. Så tror jeg også, at vi har en, en corona-opsparing, så vi kan kalde det det. Vi har ikke kunne bruge pengene på at komme ud og rejse. Øhm, og så tror jeg også, at vi, øh, det bliver i mere, øh, at investeringer altså er vejen frem, så der er flere også unge mennesker, der sætter sig ind i, hvad er det lige, vi kan gøre, og hvorfor med vores penge. Øhm, og så har det været rigtig godt øh, investeringsår. Vi kom fra i 19, så var der coronakrise i 20, øh, men jeg tror, det har noget at gøre med, at vi også får, vi får snakket mere om det, og fordi det giver mening at investere sine penge. Mm-hmm. Så, så det, at, at der,
0: der, der er jo... Nogle, der antager, at sidste år, nu er vi jo
2: 2021 nu, men at 2020 faktisk var et dårligt år på grund af corona, men det var det slet ikke? Det var det ikke. Der var meget store udsving. Det gik voldsomt ned, og så gik det ret hurtigt op igen. Mm. Så, så altså meget overordnet sagt, så lad os sige, at vi endte i nul. Mm. Men hvor vi kom fra, før vi kendte noget til corona, var 2019, og så var vi rigtig fint investeringshånd. Mm. Mm. Og nu siger du det her med, at vi har ikke har haft mulighed for
0: at, at bruge vores penge på rejser og sådan ja. noget. Og desværre vil nogen jo sige, og godt synes andre. Så de penge, de, de, dem investerer vi. Men har det
2: egentlig ikke også noget at gøre med, at vi har siddet derhjemme, og ikke rigtig har vidst, hvad vi skulle gøre med jo, vores tid? det tror jeg, det har. Det tror jeg helt sikkert. Og så tror jeg også, at det har noget at gøre med, at over de, sidste, eller de seneste år, har det været sådan en god stil, at man lavede sig en opsparing, og øh, altså har nogle penge til at stå. Og det er også rigtig fint, men, men pengene bliver jo bare ikke mere værd, når de bare står. Nej. Så hvis man eksempelvis skal, skal spare op til, at man skal ud og købe bolig, så, øh, så kan man jo godt investere pengene, selvom de på sigt er øremærket til, mm. at man skal bruge dem til noget bestemt.
0: Og det ved jeg også, det, 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 der tænker du på det her med, at man skal have nogle penge med, når man skal investere ja. i en bolig. Altså ja. der er jo også kommet de regler, ikke? Det er nemlig det. Ja. Jo. Hvor man kan sige, at man måske på en anden måde er tvunget til at få pengene til at øgle eller muligvis nemlig. udvikle sig i hvert fald, end man ja. har været før. Ja. Mm. Hvis man ser på øh, tallene fra Finans Danmark, så er der stor forskel på, øh, hvor mange og hvordan kvinder og mænd investerer mm. Godt 27% af alle mænd investerer, og det samme gælder for ca. 23% af kvinderne og så er der sådan noget spredning på de forskellige aldersgrupper. Men der kan jo så sige, at forskellen er størst i den aldersgruppe, der hedder 30-49 og altså den gruppe, som Sofie tilhører. Hvorfor er kvinder ikke så flittige til at investere som mænd lige er?
2: Jamen, jeg tror, det tror jeg også, der er flere forklaringer på. En øh, ting er, at jeg tror, at kvinder får børn i den alder, og så går der lidt tid det med det. Men det mænd vel også? Ja, det gør det også, men de bruger krudtet <laughs> på noget andet. <laughs> øh, det, det tror jeg er en del af det. Men jeg tror også, at det har noget at gøre med, at øh, mænd springer ud i det på en anden måde, end, end vi kvinder måske gør. Altså, øh, jeg tror, man som kvinde er øh, mere forsigtig, hvor, hvor mænd... Altså, ja, Øh, så tror jeg også, der er igen nogle følelser involveret. Øh, man køber aktier i sin lokale fodboldklub på, 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 på mande, fronten, mm-hmm. øhm, Og så tror jeg, at man tænker lidt hurtigere. Som man, altså hurtigt, et hurtigt en hurtig gevinst. Mm-hmm. Og dermed løber nogle, nogle risici, hvor at, øh, piger og kvinder måske tænker lidt mere øh, langsigtede og er lidt mere øh, forsigtige. Så kvinder har
0: måske lidt mere koldt vand i blodet, end, øh, end mænd har, øh, også hvis ja, det kommer udsving og på
2: markederne osv.? Det, det tror jeg, men så kan man jo så diskutere, hvem der egentlig har fat i den lange ende, øh, og, og, og hvor koldt vand man egentlig skal, skal have i blodet, ikke også? Øh, men, men det tror jeg er forskellen på mænd og kvinder.
0: Er, er mænd også sådan mere
2: optimistiske i forhold til øh, muligheden for at tjene penge? Det tror jeg absolut. Og hvis man så er... Øh, ja, altså for at lave nogle investeringer, som, som egentlig går godt over kort tid, jamen så bliver man også boostet til, så prøver vi der igen. Ja, ja. Hvor tilbage til, hvis man er tilbageholdende, så, så springer man måske heller ikke lige ud i det anden og tredje gang. Hvis.
0: Og der er der måske også den der forskel, du er på inde på med, med kvinder og mænd. Kvinder måske lidt mere redbyggere end Det Og mænd ud og skaffe ja. hjem til ja. Ja. nu taler vi også bare lige, nu er vi helt tilbage til, til uremenskret ja, der, ikke? Ja. og laver referencer til ja. investeringer. hvordan det kan. Være. Men det er i hvert fald vores teori, det kan, det det kan være, det kan være ja, det på den jeg. måde der. For nogen der er det måske også lidt uklart, hvorfor det ikke kan betale sig at lade pengene stå i banken. Det synes jeg faktisk også lige, vi skal tage et kig på. Er det, kan man sige det lige ligefrem, er en dårlig idé at lade pengene stå i banken?
2: Ja, det kan man jo faktisk sige, fordi øh, det, der er de negative renter, man betaler her i banken, og der er øh, inflation. Så det vil sige, at hvis man har de penge til at stå, jamen så bliver de mindre værd. Altså pengene står på kontoen, men købekræften bliver det mindre værd. Og så, så tror jeg også, at vi som, som befolkning har for mange penge til at stå på vores opsparing. Øhm, altså en, en form for tommelfingerregel hvis vi kan sige det, kan være, at man, hvis man nu har tre måneders forbrug, man har til at stå på sin konto, jamen så behøves man måske ikke ret meget mere. Medmindre man selvfølgelig skal ud og, og gøre en, en, et større indkøb af en, en nyt tag på huset, eller et eller andet, hvor man har øremærket sine penge. Men, øh, men, men det er blevet sådan lidt en, en øh, god skik, eller hvad kan man sige, at spare rigtig meget op. Hvilket også er fornuftigt. Man skal bare huske, at pengene skal ikke bare stå der. De kan godt ligesom komme på arbejde, mens de står og venter mm. på at blive brugt på noget. Så, så en, en tommelfingerregel?
0: For dig, er det øh, tre måneders opsparing? Det kan i hvert fald godt være noget øh, tre
2: måneders forbrug til at ja. have, ja, det, det synes jeg det er, det er jo selvfølgelig forskelligt frem fra økonomi til økonomi, mm. men, øh, men med mindre man har et eller andet, øh, ja konkret man skal bruge sine penge på, så kunne man måske godt tænke, øh, tænke i, i, i tre måneders forbrug som, ja. som form for pejlemærke. Ja. Og, så, og,
0: og, og jo også tænke ind i, at bare fordi man investerer øh, pengene, så de er de jo ikke væk. Så forsvinder altså, de, de, de væk, jo. Ja, jeg synes, man, man skal tænke ud på igen. det her med,
2: at man, sætter, mm. man får pengene ud og arbejde for sig, indtil man jo så på et tidspunkt skal, skal gøre brug af dem til det ene eller det andet. Mm. Vi skal altså også lige omkring øh, det her med risiko, for det er altså
0: en del af det at investere. Det kommer vi ikke udenom. Hvad er risikoen øh, ved at investere
2: sine penge? Øh, jamen, det er, det er rigtigt. Der er en risiko, og det bliver man nødt til også at, at have med altid. Øh, hvad risikoen er? Ja, det er svært at sige. Det kommer jo an på, hvad man investerer i. Øh, det kommer an på, hvad man, øh, hvor stor spredning man har på, på sine investeringer. Det er klart, ligger man hele sin, sin opsparing i, i et bestemt øh, firma, og det her firma det går dårligt. Jamen, så har man tabt sine penge. Så derfor så skal man få, få spredt ud og... og gå på forskellige brancher og forskellige lande måske, og, og noget i den stil. Men, men, der, men der er jo en, en risiko. Og også det her med spredning,
0: sektorer yeah. øh, og, og de her ting her, hvis man tænker, hvad er nu det for noget? Det er jo altså også noget af det, vi kommer ind på i øh, efterfølgende afsnit, hvor vi graver os meget mere ned i, hvad det er, man kan investere i, og hvad det er, man skal kigge på, hvis man vil hjælpe sig selv til at få den mindste risiko, hvis det er det, man er ude efter. Man hvis det er det, sige, man er ude ja, efter. Fordi ja. man kan
2: jo også godt vælge en lidt højere risiko med chance for et højere afkast. Det kan man osv. nemlig, fordi det er nemlig lige præcis de to ting, der er af. Altså risiko kontra afkast. Forventet risiko og forventet afkast mm. hænger sammen. Og, øh, og af over tid, så man kan sige, at når vi taler risiko, så skal vi også have noget med, som er en, øh, en tidshorisont mm. på ens penge. Ja. Så hvis øh, jeg investerede 10.000 kroner og skulle bruge dem
0: om et halvt år, ja. øh, så ville min risiko være helt anderledes, end hvis jeg investerede 10.000 kroner og
2: skulle bruge dem om 30 år. Præcis. Meget Der, store, ja, store forskel.
0: forstået på den måde, at min, min investering har større sandsynlighed for at øh, miste værdi øh, på kort sigt, end, end den ville på længere sigt.
2: I hvert fald fordi, at der jo er udsving, og det ja. går op og det går ned. Og man kan sige, at jo længere tid man strækker de her op- og nedture, jo mindre betydning har det, om der er en stor nedtur eller en stor optur. Ja, og hvis vi kigger på de her økonomiske kriser, vi sådan ligesom
0: har haft nu her, der har været 2008, og så har vi haft 2020 med corona. To kriser på hver måde har sådan sat sig økonomisk. Men hvor ofte har vi egentlig de her store... Altså store
2: finansielle, verdensomspændende kriser. Jamen, så skal vi langt tilbage. Altså man kan sige lige, hvis vi har 2008, det var jo en finanskrise, som vi havde i hele verden. Og og en økonomisk krise, som også straks har en god årrække ind efter 2008. Hvor modsat kan man sige, hvor corona her sidste år rent set på på investeringsmarkederne, jamen der gik det voldsomt, voldsomt nedad i løbet af starten af året. Men, men da vi afsluttede året per, per 31. i 12., der var vi jo faktisk tilbage på niveau. Mm-hmm. Så man kan sige, hvor tit kommer kriserne? Ja, det kan vi af gode grunde ikke sige, men, men hvis vi inden for de sidste år her øh, kan, kan tælle to og så skal tilbage til 30'erne, hvor der var, hvor der var krise, ja, altså... Det er jo et billede af, at der går lang tid. Mm. Hvornår den næste kommer, ved vi ved vi ikke. Men det har jo også noget at gøre med, hvor mange dønninger det ligesom giver sig, og hvor lang tid skal det tage, før vi ligesom kommer på den anden ende, mm. øh, på den anden side af en krise.
0: Men bare lige for at have sig for øje, det her, øje, det kan godt være, at vi har haft to kriser lige nu her, men den sidste store krise før det... Det er altså helt tilbage til 1930'erne. Ja, præcis. Det er der ikke særlig mange af os, der kan huske, vel? Nej, heldigvis ikke. Altså. <laughs> Så det er, altså, det er ikke øh, noget, der burde ske øh, hver 10. år. Nej, Nej. Lad os lige tage et kig på investeringer over tid. Vi har lige været en lille smule inde på det. Men hvordan er udviklingen så i forhold til afkast, hvis man kigger på investeringerne sådan i en lidt længere Jamen,
2: Helt overordnet set, så har man fået gevinst ved at, hvor, ved at investere sine penge. Så er vi lidt tilbage til at sige, hvordan er kurven så? Og det har noget at gøre med tidshorisont og ens risikovillighed. Mm. Og, øh, og derfor er det, er det, altså jeg kan desværre ikke lige sige nogle tal, men man kan sige øh, overordnet set, så, så bliver man belønnet for at investere sine penge. Ja, modsat, hvis man bare lader dem
0: hvis man bare lader stå, stå der ud. dem det. Ja. De, hvad hedder det, pengeskab eller smide dem under øh, hovedpuden derhjemme?
2: Ja, eller lade dem stå på sin bankkonto, ja. hvilket for mig at se er det samme som at lægge dem under hovedpuden øh, næsten, hvor godt nok i banken er de beskyttet mod både indbrud og, og brand, men, men det er altså det samme, og kommer pengene til at stå bare, jamen så bliver de... Øh, mindre værd. Og, øh, og modsat fald, hvis man har investeret dem over tid, lad os sige 10 år, 20 år, så var de blevet mere værd. Præcis et beløb kunne da være meget sjovt lige at sætte på, men det, men det kan jeg ikke, fordi det har jo noget at gøre med, jamen i hvad, øh, hvad vil man have placeret det i? Ja, øh,
0: og hvor stor er spredningen, og hvor stor yeah. risikovillighed, yeah, og alle de præcis. her ting Vil det så sige, at investeringen faktisk er for alle, også
2: dem, der går med livrem og sæler? Ja, yeah. Det er det altså. Investering er for alle. Øhm, selvfølgelig skal man kigge på og sige, hvad er det for nogle penge, og hvor meget, øh, hvor stort et beløb, snakker vi. Der er tidshorisonten, som vi også har været inde på, så der er lige nogle ting, man skal sætte sig ind i, hvor man er henad. Men altså, jeg vil slå fast, det, det er nemt. Man kan få hjælp de steder øh, i banken, og hvor man kan læse sig frem til. Men grundlæggende set, ja, det er for alle. Så øh, Sofie, hun har nogle penge på kontoen, øh, nu hun øh, ikke helt
0: ved, hvad hun skal gøre med. Skal de blive stående? Skal hun investere? Hvad vil hun, hvad vil hun
2: gøre med de her penge her? Hvad vil du råde hende til at starte med at gøre? Jamen, hun skal komme ned i banken og få en snak om, hvad er det, som mulighederne er. Og ud fra, hvornår hun skal bruge pengene, helt præcis øh, beløbet, og så den her risikovillighed, hvor er det, vi er henad på, øh, på, på, på skalaen, hvis vi kan sige det sådan, så kan hun få en helt konkret anbefaling med herfra. Uh-huh. Og, øh, og der er anbefalinger både til Gør det selv løsningen, hvis man kan sige det, og, og til, hvad, at banken kan lave indkøbsedlen i forhold til, hvad er det, mm. vi anbefaler ud fra den snak, vi har fået. Eller at man kan sige, at jeg vil faktisk gerne selv øh, stå ja, for præcis. at investere. Kunne det være noget for mig, ja, for Ja, den her gør det selv løsning, hvor, øh, hvor man egentlig bare forsøger at kaste mm. sig ud af det, det er en mega nemt netbanken, og så, og så er man kørende på den. Så der er masser af muligheder. Der er rigtig mange muligheder. Ja, ja det er der. Så det er kom, bare med at komme i gang. Ja,
0: Stine, du skal have tusind tak for at forklare det her med investeringer på sådan et helt basic niveau. Nu vil jeg tage tilbage til Sofie og høre, hvad hun siger til det ja. hele. Tak for i dag. Og selv tak. Hej igen, Sofie. Hej. Nu har du jo øh, lige lyttet det her interview igennem, øh, som jeg har haft med fra, øh, fra Stine inde i Aarhus. Jeg var henne og besøge hende derinde. Er du blevet mere afklaret i forhold til, til det, at jeg nu?
1: Jeg har i hvert fald lært nogle ting i forhold til det med risiko, altså at det ikke er, altså man selv kan være med til at, at bestemme det, at det ikke bare er rigtig risikobetonet, som ligesom var min antagelse, mm. at man godt selv kan præge det. Og så, så vidste jeg selvfølgelig godt, at, at der var inflation, men den her akkumulerede effekt af, hvor meget den egentlig også æder af min opsparing, gjorde mig måske endnu mere motiveret til mm. at, at prøve at gøre et eller andet. Så, så helt sikkert. Og så blev jeg også øh, klogere på det her med, at der er mange forskellige måder at investere på. Altså at det ikke bare er aktier men der er og obligationer, men der er flere, flere muligheder i forhold til, hvordan man investerer pengene.
0: For eksempel puljeinvesteringer, hvor du breder dig mere ud. Øh, så det er ikke bare de her enkelt, enkeltstående aktier, hvor man sætter virkelig et lod på, på noget, som man jo også kan gøre. Det er bare lidt mere risikobetonet. Ja. Øhm, er du klar til at, at tage det næste skridt ud i det her investering? Lære en lille smule mere om at... Øh, og, og investere, eller har du lyst til bare at sige uh, tak, det var, det var nok for nu?
1: Nej, jeg er ikke, bestemt ikke uh, afskrækket. Jeg vil meget gerne lære noget mere om det. Uh, det. Det virker til at være en lidt større verden, end jeg lige var bevidst om, men måske også mere, hvad skal man sige, tilnærmelig, end jeg, end jeg først troede. Så
0: helt sikkert. Jamen det lyder godt, uh, for i næste afsnit, så uh, synes jeg, vi skal se lidt nærmere på, uh, hvad og hvem man kan investere i, så du kan få et bedre indblik i Hvad investeringsmarkederne indeholder. Vi ses. Vi ses. Du har lyttet til Jyske Bank podcasten Investeringsboblen. Programmet er tilrettelagt og produceret af mig, Anne Kejser, og jeg vil gerne sige tak til de medvirkende i podcasten. Du kan lytte til de andre episoder i serien der, hvor du finder dine podcasts, eller på Jyske Banks hjemmeside. Så kan du se mere om at komme i gang med at investere på jyskebank.dk-investering. Og hvis du har spørgsmål eller kommentar til podcastserien, kan du kontakte redaktionen på redaktionen-jyskebank.dk.
2: Tak fordi du lyttede med.